0: 我们会觉得说，哎、欸，小朋友是不是在青少年时期之前，最好是回到台湾，让他有这种家乡的感觉。建立自己的交友系统，而不会是一直在当一个异乡人。这个是我们有想过的一点。再来是，我会希望我女儿她是可以自己独处，然后她自己去寻找快乐的一个人，不会说啊坐在那边会问我说：“妈,妈，毛现在要干嘛？”我不知道要干嘛。我会希望她是可以开发自己如何去拥有快乐的能力的一个小孩，然后慢慢的就变成一个大人这样子。
1: 欢迎收听《大话西贡》，这是以越南外派生活为主题的广播节目。我是 Steve 黄宇军，《大话西贡》是个分享如何在越南过好生活的平台。我们的主题关于创业、投资、职涯发展、家庭感情生活等等。那我自己在二零一七年外派到越南之后呢，这几年我的工作职涯等等都有所增长，同时我也在越南认识了一些厉害的朋友。所以在接下来每一集节目里面呢，我都会邀请一些我觉得混的很不错的朋友来分享他们的经验跟观点，希望给正要离家建业、闯荡。江湖即将来越南面对很多挑战的朋友们一些建议。那今天我们很高兴邀请到了 Alex 的太太 Cici。那请 Cici 跟大家介绍一下自己。
0: Hello， 大家好，我是 Cici。我来越南大概快要满三年了。然后我现在身上呢是有两个小孩，一个是四岁，一个是七岁，所以算是一路从一个一岁，另外一个从七四岁开始带带到现在
1: 那其实我们今天请 Cici 来啊、哦，有一个很重要的。主题就是关于小孩在越南的教育。那大家可以知道，在越南这个另外一个异地国家，通常台上外派的地方都会有台上学校，但是同时我们也有很多选择，比如说外国小学、外国的中学到高中。那这部分 Sisi 你怎么看？或者说你可以跟大家介绍一下胡志明这边的现况
0: 。我们那时候来之前，当然也是做了很多功课。那我们就是被人家告知说，其实呢，国际学校就是聚集在两处，一处就是二郡桃顶这一区，那另外一处就是在七郡。那时候，呃，因为我们就是来看看嘛，看说哪边多。那后来我们发现说，其实呢，二郡这边的国际学校还是是数量最大的。它不仅有，像我小孩是念 BIS， 有英国的 British 的。呃，国际学校，然后它也有就是 i s h m i k 然后主要是走美国体制的。那它也有 AIS， 就是澳洲学校，然后还有 Europe， 就是 EIS 是走呃欧洲体系的。比如说那种呃比较发展德语啊，或是法语的，比较在乎这种第二外语的的这种国家呢，就会去念 EIS。那还有其他很多边边的，比如说什么。s a r Kit 啊 ，Smart Kit 啊，很多，所以那时候我们一开始来的时候，就是直接目标设定在桃顶，所以在桃顶这一区也很特别，因为它等于是大家都是为了国际学校留在这边嘛，所以这边有点像一个共和国，也可以说有点像是台北的天母，因为这边外国人多，不止西方人多，连亚洲人也多，日本、韩国、台湾、大陆。通通都在这边，所以在这个地方生活的感觉其实不太像在越南，反而是在一个一个就是很特别的一个异国情调的地方，这样子
1: 。我知道你这感觉，因为我很常去找 Alex， 在二郡我们就会约个酒吧什么，我那边整个就是外国人去，我觉得路上看到的外国人比越南人或是亚洲脸孔还多，那个生活感觉是蛮好的。不过我们回头来讲，就是说在二郡有。这么多学校，刚才讲了英、美、澳、法、欧，我不知道有没有什么亚洲的，有日韩或者是中国的吗
0: ？哎、欸，也有有，我知道有一些小学校是日系的，那他可能就更偏一点，真的就是只有日本人会去念。最近啊，也有一个什么 Asia 的什么 International School， 好像是新加坡体制的。据我观察，连芬兰的都进来了。所以其实你要找是真的有。那那但是如果你是想要单纯，比如说你想念中文学校，那这就要跑到七郡区那边，就有台湾学校，也有日本，就是专走台湾体制，也有专走日本体制，跟专走韩国体制的，完全走国内体制的这种学校就会在。我是指，呃，日本、韩国跟台湾话就会在七军。所以也是有这种选择。只是国际学校的话，大部分就是还是坐落在二军比较多
1: 。记得我们以前好像考大学的时候，有一本书很红，叫什么？什么北欧教育？我感觉如果我在那边，我就送我小孩去芬兰学校
0: 。我那时候有去参观过，哎，芬兰在这边的学校，小小的是一个很像民宅，一个小小的 v 啦这样子。然后，可是因为他们刚开始，所以整个老师可能也不足，设备也不足。可是他就是也是有引进芬兰那一套教育方式，所以自己这边选择很多、欸、如果你的小朋友还小，不急着说一定要就是功课压力或什么的话，其实这边还蛮多有趣的，蛮多不同教学方式可以去试试看的，就都可以去试上看看这样子。嗯
1: 、好像去看很多学校是一个很必备的工作。如果小孩在外地啦，你希望他有一个很不同的生活体验，或者是跟台湾传统的填鸭有点不一样的话，我觉得选择很多是很好，但现在要选，突然又不知道怎么选。因为你根本没有那么多时间成本一件件去看呢、啊
0: 。对，没错，因为我觉得有点像是你去设定说来到国际学校，你想让小朋友得到什么嘛？那因为我们小孩都还小，刚来的时候，我女儿才四岁，所以我们那时候其实就是希望说她有那种世界村的概念，视野会比较大一点。所以我们希望进去的学校是可以认识不同的国家的学生，那碰到的老师可能就是。也是不同体制的老师，所以那时候我们就会选比较大的学校，像 BIS 这种学校。那有一些人，比如说美国人，他们因为就是比较习惯美国那一套，那他们就会去 Eshme。所以其实比较两派。大部分的亚洲我认识的啦，我知道的亚洲的状况，亚洲爸妈的话就会选 BIS 比较多。另一方面，也是这两间学校比起来，就是 Eshme， 我的观察是它更开放一点，就是小朋友的自主性要更高一点。那 BIS 是老师会比较有在跟小朋友的进度，就是他落后啦，或者是说他哪边不足啊，老师都会比较及时的让你知道，或者是他们也有，就是他们会帮你补充他的英文课，就是让你请你付钱，然后帮你补上英文。所以这方面就是亚洲父母会比较放心一点，就大部分都还是会选 BIS
1: 。我觉得有一个很重要，就是在台湾你基本上没办法。想说自己小孩去国际学校是怎么样？因为好像都要有那个国家的护照，而在越南反而不用。我觉得这是一个很好的机会。对
0: 啊，因为在越南你就是外国人嘛，你就是拿外国护照、哦哦，你就可以上国际学校。<笑>有道理哦。啊，在台湾你就没有、哦、对，除非你有第二身
1: 份。我先讲啊、哦，我觉得你们家那个妹妹，我觉得她蛮厉害。因为我有次去你家，我发现她那个英文课本，我有几个单词读不懂。我其实是觉得说，我的天哪，这也太厉害。那什么发酵啦，什么那几个单子很厉害。那其实这个国外学校，他给你女儿啊、儿子，他一个什么样的环境，你可以描述看看
0: 。因为我女儿她其实她从三个月开始，她就去上学了，就是从托在小學在台湾的时候就托音嘛，然后就一路上又又班、小班，所以她是真的在台湾有受过，就是我可以看得出来，就两边不同的地方，就是台湾就是还是比以老师为主。老师教什么，乖乖做好。现在开始，大家要喝水。现在是上厕所时间。现在吃点心时间。现在是不可以讲话。老师现在要教什么？教什么？教什么？但都是有趣，然后互通性蛮高的。可是，在英国学校，我这边发现到一点是，他们植入的概念会让我觉得，他们好像长大之后也用得到的。我会觉得，在台湾的幼稚园像在学规矩。国际学校里面，我看到的是，比如说他从他的中班，他们老师就开始，嗯，会给他们一些图案，让他们把它编成一个故事。他们很习惯，就是靠着图跟图的小图的连接。我女儿她回来就可以图文并茂，然后她可以比手画脚，然后她的声音的抑扬顿挫讲出一个很生动的故事出来。这种说故事的能力就是 storytelling， 是有点是我进入外商之后才知道说，哎，这个能力很重要，因为你要去说服人家嘛。你在报告的时候，你就是有时候是你个人魅力。那他有点从小在训练这种能力，我是觉得不错，就是让我觉得说，哎、欸，这真的是国外的那种表达能力的教法是跟国内是两回事，然后也是让小朋友很有自信的去表达。所以那时候你来我家的时候，他应该是在跟你讲那个故事，所以这是我觉得很很有趣，就是我觉得很加分的地方
1: 。我先回应那个说故事的能力，我发现。这是当主管一个超重要的能力。我现在带专案，我在工厂带十几个专案，每次专案负责人来，我都跟他讲说：“你先画一个大饼给我看看，就是你怎么让你的组员去做事情有 ownership。”所以我觉得这个能力大概我是从高中到大学跑社团才开始培养，就是说跟人沟通，然后跟别人互动，了解别人的 interaction。这样，假如说你家妹妹从幼稚园就是有这种基础的训练，让他不会怯场，让他勇于讲话。我觉得不管之后回到台湾该怎么处理，应该要让他保持这个表达的生活的感觉啊。
0: 我觉得有时候那个是环境营造，就是老师就是用这一套去教学，所以小朋友自然而然他不觉得讲故事是一件害羞的事情。像我现在刚回台湾嘛，然后我在给我女儿上一年级下学期的课本，今天刚好上到一课。他的题目叫做《国语课本最后一课》，叫做“谁敢上台”。他里面是在讲说，哦，有三个小朋友，第一个小朋友上台会害羞，第二个小朋友上台会忘记故事，第三个小朋友，嗯、呃，上台会口急之类的。然后他说，他们后来解决方式是三个一起上台，就不会害羞了。然后我就觉得，哇，好大的落差哦，因为我女儿她等于是从小班、中班在国际学校里面。他不会感觉到害羞啊，因为他们是自然而然那种环境，就是去培养你，你你表达是一件很正常的事情，不需要去鼓励你，就是去鼓励你不要害羞这样。嗯，然后就觉得啊，真的是两种方式，两套方式。
1: 其实我猜啊，有可能是因为台湾的上课是大家排排坐，所以你一个人被叫到台上的时候，你会觉得很特别，你觉得是大家在看你，有点表演。但是如果国外学校的座位，它其实可能比较散，那你们家美美站起来，她可能觉得我只是在分享讲我自己的事情，她反而不会想那么多。
0: 对，因为以我女儿她小时候状况是，他们上课方式就是有一块地毯。然后带小朋友全部坐在那个圆圆的地毯上，然后老师也是坐在地上，所以他们是平行的方式在上课，就是有点互相讨论互动的方式。那台湾是小朋友坐着，老师站着嘛，你知道那个地位上面的落差是不太一样。嗯、好像我讲话是必须要经过允许的，然后我要鼓起勇气举手，我才能够发言。这样我觉得状况不太一样。我原本以为这个能力是从中班开始练习，可是我儿子后来他从小班就进 BIS， 他们其实是从小班就开始练习。
1: 从小就开始画大饼、啊，就是
0: 有一个那个什么好饿的毛毛虫嘛，然後小朋友老师又开始画毛毛虫，第一天吃了什么，第二天吃了什么，第三天吃了什么，然后小朋友就会跟着讲。那他回来看的那张图，他就会开始用英文跟我讲那个毛毛虫发生什么事，讲做什么事、什么事、什么事。我觉得啊、哦，好有趣哦，就是不是我们自己翻开绘本讲故事给小朋友听，变成小朋友讲给我们听
1: 。那你就。不用花很多时间讲故事给他们听吗？就你,聽你就会觉得，哎
0: 、欸，他他们是真的很重视那个口语的表达，这是我觉得我在幼稚园阶段看到的最大的教学最大的落差了。我是说，台湾教出来的小朋友他会比较乖巧，他会听话，但是当然相对来讲，国际学校的学生会比较容易失控
1: 。<笑>
0: 就是你知道，其实这是两种，我观察出来，我觉得这是两种
1: 。因你刚刚有好有坏，一开始你是说那个。台湾的教育比较像学一个规矩，感觉这个外国小学至少 BIS 来讲，好像是给他们一种逻辑，就是认识生活的逻辑。他们让他认识生活是。你去看，你去表达起来，你有 input， 你就有 output。这样。我感觉这个逻辑跟台湾是蛮不一样。
0: 其实台湾也是有一也也是有很多这种观念的，的就是在用这套方式的教育。因为其实台很多台湾的乐支援还是非常的火，只是因为我,我那时候自己念到的，就是家里附近最近的，我观察到的，当然就是还是比较传统的那一套啦。嗯
1: ，我觉得这个是蛮好的，如果有机会的话。如果经济负担得起，因为我们上一集有知道那个 Alex 的公司可以 cover 这部分，不然我们来谈看看现实层面的条件。这个学校收费怎么样？他的作息怎么样？还有他没有让人觉得说你要去的话，你真的要再三考虑的点？
0: 对我那时候刚来，我最崩溃的是，因为我已经习惯在台湾就是五点半接小孩嘛，到来这边我以为我就是把小孩安顿好之后，我就可以去工作，没想到他居然就是两点四十要接小孩。两点四十哦，所以等于是你们家如果除非你有后援，就是可能有保姆或者是说，哎，有阿妈阿公可以帮你接小孩，要不然通常你们家是有一个爸爸妈妈，只有一定要有一个是留留守的，没有办法做全职工作的。
1: 哦，你的生活要做妥协啊，你可能就没有生活要做妥
0: 协。然后加上国际学校，它的放假是春夏秋冬都放，它不是只有放暑假跟寒假，春天跟秋天都各放两周，两周到三周。然后一个一般的寒暑假就是跟台湾差不多嘛，六周到八周。它那个放假起来，就是如果你是一个全职妈妈或者是全职爸爸。你不可能这样跟着请假，小朋友就必须在家嘛。所以我那时候来这边蛮憧憬的是啊，我没想到我就没有办法去工作。这、就是国际学校的作息，第一个他一天上课的时数蛮短，早上八点十五送去，然后两点四十接，然后再来是他平他一一年只上一百八十天的课，不会少一天，也不会多一
1: 天。那他他的费用是多少？
0: 它的费用哦，如果我因为因为那个费用不是从我们口袋出，是公司有卡 o 那我印象中一开始最一开始进去小小班的状况，就是大概就要台币五十万左右了。依照年级，就是会越来越增加。到我女儿就是一年级、二年级，她差不多就要七十万一年的学费来讲。然后有时候还会加一些滴滴扣扣的什么注册费啊，然后什么接受费啊，一些费用加一加。然后再来就是国际学校收费不手软的地方，是他每年都会再加七趴，所以一一年级、二年级变成一年级七趴，是二年级他原本的费用再加七趴，等于是整体都加七趴这样，所以还蛮贵。就是如果以我们自己是这种打工寿星阶级的话，我们自己是负担不起的，除非除非是公司。有 cover， 或者是说，像我女儿她班上认识的同学，其实大部分都是一些自己来这边开工厂的老板啊，或者是本身就是。嗯，很高阶的主管，所以他认识的或者是越南的富豪啊，这样子才有办法负担这样的状况啊，不仅时间上，还有金钱上的挑战，这样
1: 子。我我我觉得很好啊，你们家小孩很有可能阶级翻转呢、欸，就是从小开始，<笑>这个是一个好机会，我觉得这个要投资。虽然我觉得你们公司还不是一般的大，但是如果以五十万来我记得我姐小孩在台湾一个月幼稚园也要两万多，所以他一年大概也是二十四五万。那结果你、嗯、你那个弟弟他在国外是只上一百八十天就五十万，一来一回差了四倍
0: 。没错，而且你有时候都还会想说，那是不是、呃、放假的时候还要给他上个课啊什么？那都是都额外的费用啊
1: 。我的、啊。而且你想想看哦、喔，天哪、
0: 啊，在台湾你是六五六点接小孩、欸欸，那这边两点多就接，你还要安排他课后的一些活动啊，比如说你为想说，哎呀没事，那要不要？上个溜冰啊，上个跆拳道啊，要不要去补个钢琴啊、嗯？这都是费用啊
1: 。费用公司可以补助吗？不
0: 行啊，这种是额外的嘛、啊，所以就当然没有。可是其实这费用也不会说到非常高啦。而且他们其实他们学校这样设计也有个好处啦，就是小朋友反而是有更多时间可以去学不同的东西。台湾，你在台湾五六点下课，你回来就是吃饭、睡觉、洗澡、睡觉嘛，然可是，在这边你就是可以、啊。
1: 我小时候五六点下课，我还是很忙哎、欸，我要做很多家事了。<笑>
0: 哎、欸，可是我跟你说，国际学校它很特别啊。他们老师其实是推荐一个作息是七点睡觉，七点起床
1: ，晚上七点就睡觉
0: ，晚上七点就要睡觉。睡然后我那时候听到也太 shock， 然后我以为这是一个传说，后来才知道说，哎、欸，真的都是这样做、欸，哎，就是老外的小朋友真的，因为有一我们那时候刚，我们以前在台湾的作息就是吃完饭之后我们就会附近公园散步嘛，嗯，就差不多七点多就要散步。然后我们在越南也想说，哎、欸，吃完饭然后就去中庭散步，楼下走一走，发现路上什么都没有。没有人，很像空城计。然后我一问才知道说，因为全部人家都去睡觉
1: 了。一
0: 、啊、点的时候，因为他们的老外的理念就是说，你白天玩得很疯，玩得很累。嗯、所以小朋友就是要多睡觉，要睡十二小时
1: 。难道这就是外国人人家
0: 长高的对
1: 对对对，我刚才在想说，我<笑>、哦、原来没睡满十二小时是身高差异的来源，因为以前都以为是他们就是爱吃牛排、<笑>爱喝牛奶、大量摄取蛋白质，结果其实就是睡觉。
0: 真的七点，然后我就想说七点，可是很多的爸爸要下班不才就才就六点、啊，那回来他怎么吃饭？然后他们就说就分开吃啊，小朋友下课两点多嘛，然后不给点心，然后撑到四点半吃晚餐，四点半就吃晚餐。嗯、哦，然后洗澡啊，然后干嘛的？然后晚上睡觉，前他喝一杯牛奶，
1: 就去睡。然啊，回家就晕倒这样
0: 。对啊，然后就觉得哎、欸、也不错。
1: 有吗？有吗？<笑>他们在学校有这么累吗
0: ？有哎、欸，因为其实呃，学校在学期中间可能会有三分之二的时间是你还可以选他的课后课。那课后课有时候还蛮多人会选那个耗费体力的，比如说游泳，或<笑>是篮球啊、足球这种。所以回到家，因为课后课也大概五十分钟，所以接到小孩大概快要四点。嗯，那回家洗个澡。吃个饭其实就累瘫了，因为国际校根本没有功课嘛，所以没有功课的问题、哦。以我看到的，就是十岁以下啦，就是还没有功课，可能高年级的就会有。所以真的是七点睡还不错，我觉得爸爸爸妈妈很早下班，可是我一直都没有做到啊。这三年我小孩就是还是弄到十点睡
1: 。对啊，我每次去我跟他们吃晚餐都已经、啊、八点多嘞、欸。你先跟我讲七点睡。我为什
0: 么外国人体质那么会睡，好厉害。<笑>我觉得也就是体质问题，就像是那时候我们来，会觉得说奇怪，什么外国的婴儿都可以在游泳池游泳，因为我们都怕的要死，就是又要加浮板，又要加臂圈，又要加游泳圈，还要加什么挖镜，全身都要准备好一下，就是看到人家婴儿就浮在水面上這樣，<笑><笑>对，我觉得我来这三年就是也学到蛮多，就看到各国爸爸妈妈的做法。就会，我觉得就是视野真的是有不一样啊，就觉得哎、欸，其实也是要当一点大大胆的爸爸妈妈这样子。
1: 我觉得可以看一下，如果你受到这么多外国刺激，帮我们谈谈看日韩的那边小朋友怎么样
0: ？日韩哦，嗯，我这边看到的日本妈妈，就是他们如果先讲妈妈来讲，就是日本妈妈还是就是会精致的出场，哦、就是在<笑>在学校里面，你看到打扮的最精致还是日本啦，就是眼影也有上，头发又卷好，穿着高跟鞋，然后也是彬彬有礼，就是你会觉得如沐春风，然后看到那个。<笑>嗯，就是韩剧走出来的就会是韩国妈妈，嘿，对，也是有打扮，然后可能会随性一点，但是也會身上也是有很多那种叫单品这样子。然后我看到的状况是，我去跟大家聊天，大家其实都蛮喜欢越南的。因为国内的环境都是压力很大，像台湾这样、日本、韩国的国内压力也很大。可是我观察到比较特别的是，我发现韩国人的竞争意识，即使到了国外还是非常的强。我看到是他们在这边还是会把小朋友送到补习班，欸、很小很小的，可能七八岁就下课两点多、三点多，就是还是会往补习班送。所以我那时候还蛮 shock， 想说到底在搞什么？所以我还有去卧底一下，说哎。欸带、欸、我女儿去看一下，结果进去之后，我真的就是有点大傻眼
1: ，很崩溃，很压抑的嘛。
0: 哎、欸，就觉得哎、欸，怎么跟我以前高中补习那一套很像？就是小小的教室，然后就是有点，是有点像超前学习啊。二年级教三四年级的，三年级教四五年级的，所以他们这些韩国小朋友越大年级，就会展现出来说他们的成绩可能就。会名名就是名列前茅，就有补有差啦。可是那时候我自己就是会觉得说，你都已经跳开国内那种很压抑填充的环境，然后到国外怎么还走这一套的时候，我自己内心是产生蛮多问号的
1: 。其实当初在外派越南的时候，就有发现韩国人的外派跟台湾人外派是不太一样。台湾人就是常常会把外干就是关在工厂，就说你就在这边，然、啊、后你自己一个人。可是韩国人，我知道他们对于来越南、哦，他们有点像经济殖民这样，就是每次输出都一个家庭，而且他们都让韩国人的干部直接去跟越南人。沟通，而且他们都会讲越南文，然后跟当地人打交道。有的他们还很多送自己小孩去越南学校，所以我感觉他们是我觉得他们在这边已经
0: 是在对，很像在一个造镇啊,啊，一个殖民的感觉，就是整个文化输入。然后包括如果你去奇军的话，奇军根本就是一个韩国镇啊國，对啊，根本就不觉得自己在越南。啊、他们的确是韩国人也多，所以他们的那个竞争意识是真的蛮强。所以后来我观察到，其实有一些越南妈妈也开始有这种意识，就觉得。哎、欸，好像小朋友也开始应该要很小就开始补习啊，怎么样怎么样
1: ？其实我们小时候也都是补习上来的啦，但是
0: 一年级哎、欸，二年
1: 级、欸、一年级一年啊，我好像在打躲避球我还我那么小、啊，那么小没有在补习。
0: 我觉得我们我们至少都是到五六年级才开始补了吧
1: 。呃，这个问问题是啦，你补习也要知道说那个考试的目标啊？难道这些韩国人他们小孩以后不走国际学校的系统，他是走他们？原本考试的那套系统
0: ，我就不知道他们的选择是什么，这个我就没有去细问。但是我就觉得啊，他们的竞争意识真是真的很强，就是不像我们那么放松<笑>我自己啦。当<笑>然有时候以我观察，台湾家人在这边，大家都还是蛮重视中文的，所以有时候下课大家反而是在家，比如说请家教，或是妈妈自己在家教中文这样子，所以其实还蛮多台湾小朋友下课。就是可能一周也是会有一到两次的中文课，所以可能跟韩国他们的选择不太一样。大家还是会想要把中文顾好了
1: ，那肯定的啊、嗯，因为真正的家人都在台湾呐、啊，没办法跟阿光阿妈讲话怎么办
0: ？没错，所以其实对啊，其实也是有一些台湾小朋友也是有在补一些课，可是就是以人数来讲，没有韩国这么的去集体意识
1: 。从国际学校现在回台湾。他、啊、这个衔接啊，会不会有点衔接不上
0: ？因为我小孩很小，我女儿才七岁嘛，所以回来才念小二。我那时候也知道说，我们出去外派就是两到三年，所以我给我女儿做蛮多心理建设，包括我们礼拜六就会去那个台湾学校，胡志明台湾学校去上他们的。正音班啊，国字班，让他让他理解说，哎、欸，台湾的授课方式，台湾的学校，台湾的座位是怎么坐，然后他上课会有课本，然后回家会有作业这种状况。所以，我女儿其实是应该是心里是有准备好，说回台湾是面对怎么样的环境，她应该是还好。你的问题是，国际学校跟台湾这两套是不一样、啊，但是当然完全就是不一样啊。第一个，国际学校完全没有功课压力嘛。你的学习就是在在学校就结束了。那台湾就是会有很多要背的啊，考试题目会很 tricky 的啊，很多陷阱的啊，这种挑你的小错误的啊，这个比较多。所以不知道，我觉得小台湾小朋友会被教出来。第一个抗压性一定比外国小朋友强，因为他从小受过很多陷阱，所以他会比较小心、比较谨慎。我觉得这也是一个很大的优点啊，你不觉得吗？就是我们在发言之前，我们会再三的去考虑自己讲出来的话是不是怎样怎样。可是外国人不会嘛，我讲出来就讲出来了。所以我觉得是两种啊。那我们现在也是想说回台湾让小朋友试试看，因为我们也没试过。那如果真的不行，就再想办法看。是不是转到体制外啊，或者怎么样？但是我觉得一切都是要试的才知
1: 。我我会问转不转回去，是因为我们公司有一个长官，那他小孩在越南越念那个国际学校之后，好像念到也有一定的岁数。他回台湾，他必须继续走国际学校的系统，所以他在台湾的小孩也是三个小孩，也花超多钱
0: 。哦，对他、啊、那他小孩应该是比较大一点、啊，因为去年那一波到现在这一波疫情，就是蛮多台商家庭送小孩回台湾，疫情没有没有什么状况的时候，他们也都是回台湾念个小三、小四、小五。那我听到都是蛮惨烈的过程啊，<笑>就是。完全就是无法接受，为什么回家成那么多功课啊？抄联络簿也不会，无法无法在什么五分钟之内把联络簿抄好啊？这种很多挑战。可是我觉得还蛮有趣的啦
1: 。对啊，其实有转变有刺激，他们会觉得说，哦，事情、啊、事情没那么简单哦
0: 。对啊，其实。就两套训练系统，嗯，比如包括说，因为我我女儿其实后来就是从幼稚园毕业之后，在 BIS 也念了类似小一、小二这样的状况。我那时候内心本其实还是处于在台湾上小学、上小学的那种心态，我会觉得说，哎，我回来要知道你今天教了什么，那你是不是都会？然后今天上了哪些课啊？进度是什么？我都会想要知道。可是我发现老师完全是。不会主动告诉家长，然后也没有联络部啊，然后也没有作业，所以我对小朋友的学习进度是零，就是我完全我是完全零接触，是直到后来停课开始有线上课程，我才知道说哦，你没有教这个，有教那个，有教那个。所以如果要在就是越南这边国际学校念书，念小学以上的话，就是爸爸妈妈要心脏比较大颗。就是你会完全无法掌握小朋友的进度，除非你跟老师跟得很紧，不然老师是
1: 完全不会透露一个字。You know nothing. <笑> you know nothing. 对，然后你,你，然后小朋友，
0: 你回,回来问小朋友说：“哎、啊，你今天学校教什么？”小朋友讲不出一个字来，因为他就教完了，<笑>他就是就留在学校了嘛。那他可能有一天跟你玩什么时候，他会说：“哦，这个我们有教过啊。”我就说：“哦，原来有教过这样子。”所以是不太一样，因为在台湾的小学，就是老师一定会。有联络部，然后你会知道说小朋友作业没交，老师可能还会赖提醒你什么什么，会跟得很紧。在越南整个就是一个，就到学校发生什么事都不知道的状况，这样。所以那是我那时候内心比较焦虑。那时候小朋友上小学的时候一开始，后来就还好了，因为后来有疫情
1: 。这个你就开始很焦虑<笑>，他们一直在家怎么办
0: ？对，在家我就知道他的进度啊，变成妈妈变老师嘛，有好有坏啦。就知道小朋友进度，但是就相较比较累这样
1: 。然我们之前聊的时候，好像有讲一个说，你觉得这边的环境比较安逸、啊，可能回到台湾会刺激比较多，对不对？
0: 我觉得，就是跟 Alex 两个聊，就会觉得啊，来了三年，常常还是周末不知道要去哪里。就是哎、啊，如果小朋友还小，比如说啊、哦，还在幼稚园阶段，可能在家玩一玩，或者朋友家玩一玩，或是公园附近公园稍微跑一下可以。可是小朋友大了，我会发现，哎、欸，我女儿好像。不知道什么叫做展览，就是不知道什么叫演唱会，不知道什么叫做舞台剧，不知道春夏秋冬是什么意思，就觉得啊哈在这方面的那个刺激好像有点少，因为因为胡志明就是没有这方面的资源嘛，因为他本身基础建设没有那么多，所以你说那个文化的补充，我会觉得太少了。所以那时候我们决定要回台湾，其实有一个原因也是因为小朋友大了，就希望他的刺激环境可以 support 他更多更多东西。
1: 不对啊，我想到我小时候我也没有听过演唱会啊，我小时候也没看过舞台剧啊。我,我说,不
0: ,<笑>我說的不止这些，我我讲的是很多哎、欸，可是你看现在小朋友在台湾小朋友。哪一个小朋友周末不是去露营？对然后去哪里玩？去溜冰？对啊，去参加什么什么有趣的活动？嗯、去参加什么昆虫老师的什么什么户外生态课？欸、對,對,對,對,对对对啊，这都是其他台湾小朋友就是常规会受到的周末的活动哎、欸，标配标配,配没错。可是你在越南就是去中庭游泳啊，可能这这就是跟台湾小孩比起来，游泳会变得很厉害啊。嗯
1: <笑>应该说，越南因为他们还是以劳动阶级比较多，所以他要在多人有时间去关注这种生活文化或意术休闲
0: 还没有起来，还没起来，休闲文化还没办法嗯上来。对，那就对啊,啊，我们也就是也撑了三年，就觉得哦，真的周末好想要去哪里哦。<笑>然后你很想要去哪里，就必须要坐飞机哦。
1: 对，你一定要坐飛。去海
0: 边就要坐飞机，就觉得好麻烦，不能够。有时候你只是想要开车无目的的绕一绕啊，绕去山上啊逛一逛啊，去海边走一走，这种就很难办到
1: 。哎、欸，还是台湾好，就是常常一直说台湾很小，然后好像什么地方都去过，结果这种在越南反而变得蛮奢侈，就是你要很远才可以到海边。欸很远才能到山上
0: 。对，没错，就是。不过我觉得在越南有个好处，是因为大家就都是从异乡来的嘛，所以彼此彼此的营造出来那个环境非常的温馨，就是很互相照顾。然后资讯的交流，就是是那种，就是你只要加入那个群组里面，其实你基本上是不会 miss 掉任何状况的。然后有什么好吃的啊、好玩的啊、有什么活动啊，大家。就是都会互相帮忙、互相分享。我觉得在越南，我这边感受到的是那种很浓很浓的人情味，不只是台湾自己本身，台湾人跟台湾人之间，跟外国人啊、大陆人啊、日本啊、韩国这些，你都会感觉到大家都是有一种从外地来打拼的感觉。然后这边的环，就是在越南环境，反而是让我觉得应该是我这辈子感受到人情味最浓的一段时间，交了很多朋友。真的因为你想想看啊、喔，在台湾我自己，我根本不好，我根本不认识我邻居是谁啊。对啊，对啊。可是在这边我就知道谁谁，因为我们就是一个小小的，在桃园就是一个小小的小小的社会嘛，我就知道啊那个同学就知道我家隔壁啊，然后他爸爸做什么事的，然后妈妈喜欢去哪家餐厅吃饭啊，什么这些东西就是很像一个小小的眷村生活，你知道吗？互互通有超
1: 级高级的眷村<笑>。
0: 就是那种社交社交小社区的力量凝聚力非常非常的高。有一个什么东西餐厅打新开了，就是大家就会马上传片，然后就相约要小朋友去上课之后就會要去试吃啊。台湾反而没有这种凝聚力
1: 。因为、啊、每次那个 Alex 都跟我讲说有的餐厅不错，我想他有这个能力去找出好餐厅嘛？肯定没有啊
0: ，是靠妈妈告诉他是，是妈妈消息很灵通
1: 。今天我们聊这么多，其实。帮大家总结一下，出来外派，那你的小孩子在做教育的选择的时候有很多。那这边的各种学校，它有各有不不同的风格。所以首先先考量自己的财力，再考量自己的时间，要不要跟自己全职待在家，或者是还有事业梦做一些妥协，这是一个家庭要考量的啦。那接下来还有。很多要注意的美美嘎嘎，比如说你小孩的发育成长，甚至你要考虑他未来回去台湾有没有办法衔接，甚至他必须一直走这个国际学校的系统。那当然，西西在这边也遇到很多让他很难以忘怀的事情。不然最后我们问看看，就是你自己给你两个小孩画出来，他未来的画面是怎么样？希望他们变成一个什么样的人
0: ？那时候决定要回去，也是因为我们长大之后认识了很多来自四面八方的。朋友嘛，很多那种小留学生，可能高中啊，或者是大学就出去留学的这种朋友，就是我会比较担心他们，就是他好像比内心比较没有安全感，所以我会。很希望，因为我自己就是本土长大的嘛。虽然我没有，不见得说一定跟国小同学、高中同学现在还有多亲密的联系，可是我就知道，我就是从那一块故乡的地方长出来的。我有一大堆的朋友，可能跟我相同的背景，我内心会有一个、有一、有一个根的感觉，不会像浮萍这样在飘，所以。我们会觉得说，哎、欸，小朋友是不是在青少年时期之前，最好是回到台湾，让他有这种家乡的感觉。建立自己的交友系统，而不会是一直在当一个异乡人。这个是我们有想过的一点。再来是，我会希望我女儿她是可以自己独处，然后她自己去寻找快乐的一个人，不会说啊坐在那边会问我说：“妈妈，我现在要干嘛？”我不知道要干嘛。我会希望她是可以开发自己如何去拥有快乐的能力的。一个小孩，然后慢慢的就变成一个大人这样子，你懂我意思吗？因为我自己会觉得，我长大之后，我自己欠缺的能力是，我好像会不知道说什么事情会让我觉得很快乐，除了。追剧啊，听音乐，之外，我好像没有拥有一个自己很喜欢、很有成就感的东西。那我会觉得这种能力很重要，所以很很想要帮小朋友培养这方面的能力。所以国际学校在这方面，我觉得反而是做得不错，就是它各方面的发展都是让小朋友就是蛮均衡在发展，不管是运动啊，然后艺术啊，或者是故事啊，然后各个各个的专业科目，觉得他们都还蛮均衡发展的。
1: 我先回忆你第一段、嗯，我觉得那个在台湾有一群朋友这件事蛮重要。我想到跟 Alex 在十九年前，我们坐在那个台北市英非凡的那个补习班，在那边看北一女的学生。然后前几天他回去的时候，我们就聊了一下，他就说还、嗯、是老朋友好。然后我这一认识也是十八年呢、欸，对、啊，三十六岁嘛，高中毕业到现在十八年，所以对啊，你
0: 看我们来越南，他其实。Alex 也没有说什么交到什么很知心的朋友，可是看到你就是觉得，哎、欸，你知道一见如故，那些就是故乡来的朋友不讲啊。
1: 真的，对对我觉得这个这个有有好朋友一起长大，或者说老朋友，这个是很重要的一个心里面的稳定感、啊。那第二个，对没错没错，希望自己小孩。长大能够有一个自己跟自己相处的方式，我觉得这件事也蛮重要。这的确是我以前没想今天非常谢谢 Cici 分享这么多。那希望各位听众朋友，如果你们想知道更多外国学校的事情，你也可以 email 给我们大华西工。那我请 Cici 多给你们一些资源。那我们今天录音就到到这边喽，谢谢大家，
0: 谢谢谢谢，拜拜拜
1: 拜、嗯、拜拜。拜拜